0: Wie geht's euch? Hoffentlich geht es euch gut. Mir geht es auch gut, danke für die Rückfrage. <lacht> Leute, ich habe eine Frage an euch. Wer von euch liebt Zimmerpflanzen? Hände hoch. Wow, richtig viel. Cool, ich liebe auch Zimmerpflanzen. Ich liebe sie, nicht weil sie gerade modern ist. Sieht mal, sieht richtig schön aus, oder? Die Zimmerpflanzen. Aber also ich glaube, letztes Jahr, als Corona so richtig heftig war, das fang ja an, auch diese Mode. Und dann, Theresa hat auch viele Zimmerpflanzen gekauft, meine Frau. Und ich habe gesagt, nee, keine Zimmerpflanzen mehr, liebe Kräuter, da können wir essen. <lacht> Aber am Anfang dieses Jahres, ich habe, ich studiere Theologie und ich habe ein Modul das heißt Scripture Redemption History, die Erlösungsgeschichte durch die Bibel. Und ich habe... Gelernt, dass die Storyline von der Bibel bewegt sich von der Garten Eden zu dem neuen Jerusalem. Und in dem neuen Jerusalem, ja, wenn man auch in Buch Offenbarung lesen das ist eine Stadt, aber das ist nicht nur eine Stadt, das ist eine Stadt, die erfüllt ist mit dem Symbolen von Eden, die erfüllt ist mit Gottes Herrlichkeit, Gottes Schönheit, mit Pflanzen und mit menschlicher Kreativität. Und deshalb äh, machen Teresa und äh, mich unsere Wohnung voll mit Pflanzen, sodass, wenn wir auch morgen früh auch unsere Stillezeit machen, dann können wir unsere Pflanzen sehen und denken wir daran an unsere zukünftige Heimat. Aber mit dem schönen Zimmerpflanzen, Pflanzen, es ist nicht ganz einfach, oder? Habt ihr auch die Erfahrung gehabt, wahrscheinlich? Die Pflanzen kommen ja nicht nur aus Europa, zum Beispiel aus Indonesien, aus Südamerika. Und sie wohnen nicht in ihrem ursprünglichen Ort. Deshalb müssen wir sie besonders pflegen. Wenn wir sie ignorieren, dann sterben sie. Und wenn wir zu viel gießen, dann faulen sie. Das habe ich sehr viel gemacht. Ich kriege immer Ärger von meiner Frau. Ich lerne von meinem Zimmer pflanzen, dass Gott allein das Wachstum, das Leben und die Schönheit schenkt. Aber er schenkt auch uns die Mittel und den Verstand, um Wachstum zu fordern. Und es fühlt sich richtig gut an, oder, wenn dein Zimmerpflanzen richtig gut wächst, wenn du sie auch gut pflegst und richtig gut wächst. Ilim, so ist auch mit unserem geistlichen Leben und unserem geistlichen Wachstum, wie Markus in seinem Buch Wachstum ist kein Zufall, Schreib, wenn du dein geistliches Leben, dein geistliches Wachstum vernachlässigst, dann wirst du austrocknen, dann wirst du langsam eingehen. Und meine Frage an dich heute ist, wie ist es mit deinem geistlichen Leben? Bist du gerade voller Freude an Jesus? Bist du voller Staunen? an Jesus. Fühlst du dich, dass du gerade viele geistliche Früchte trägst? Oder vielleicht fühlst du dich heute gerade leer oder trocken? Oder irgendwie fühlst du dich, dass dein christliches Glauben einfach langweilig ist? Egal, wie dein geistliches Leben ist, ja, wenn dein geistliches Leben gerade gut geht oder wenn dein geistliches Leben trocken und schwach ist, dann brauchen wir trotzdem unbedingt Gottes Wort in unserem Leben. Und das ist das Thema, was ich mit euch heute sprechen möchte. Die Notwendigkeit von Gottes Wort für unserem geistlichen Leben. Leute, es ist kein Geheimnis, dass wir von Generation zu Generation immer schwacher und schwacher in Gottes Wort verbleiben und wachsen. Die Statistik aus der Umfrage in Amerika zeigt uns heute, dass die Leute, die sich selbst als Kirchengänger bezeichnen, regelmäßig 30 Minuten Predigt pro zwei Wochen hören. Und hochwahrscheinlich ist auch, dies deine Situation gerade? Weißt du, es gibt die gleiche Umfrage in 70er-Jahre in der Erweckungszeit. Und sie zeigt uns, dass die Christen damals durchschnittlich dreimal pro Woche 40 bis 50 Minuten Predigt hören. Heftig, oder? Aber während der Reformation, wenn du die Kirchengeschichte liest, rate mal, wie oft hören die damaligen Christen auch predigen pro Woche. Was denkt ihr? Vier, fünf, sechs, sieben? Nein, die haben neunmal das Predigt gehört pro Woche. 40 bis 50 Minuten lang. Das ist krass. Und ich habe leider keine Statistik über das persönliche Bibelstudium. Aber diese Daten zeigen uns, dass wir mit Gottes Wort viel weniger als unseren Glaubensvorgänge beschäftigen und wir erwarten sehr viel von unseren kleinen Bemühungen. Ich auch. Ja. Kein Wunder, dass wir nicht stark genug sind im Glauben wie die Leute damals. Kein Wunder, dass wir weniger geistliche Früchte tragen wie die Leute damals. Kein Wunder, dass wir nicht mit dem Gegenwart und Kraft des Heiligen Geistes erfüllt, wie die Leute damals. Kein Wunder, dass wir nicht in Jesus verliebt sind, von Jesus erstaunt sind, wie die Leute damals. Wisst ihr, Satan ist so erfolgreich mit seinem Ablenkungsmanöver, dass die Christen sich heute filmen mit Netflix, mit Nachrichten, mit Social Media beschäftigen als mit Gottes Wort. Und kein Wunder, dass viel geistliches Leben austrocknet und stirbt. Leute, ich habe heute zwei Bibelabschnitte für uns mitgebracht. Und ich hoffe, dass dies uns ermutigt, mehr Commitment zu Gottes Wort zu geben. Ja? Und diese Verse passen auch sehr gut. Zum Namen unserer Gemeinde, 3,16. Ich bringe euch 2,3,16. Ja? <lacht> ähm, erstmal von Kolosser 3, Vers 16 und dann von 2. Timotheus 3, Vers 16 und 17. Zweimal 3,16. Ich lese vor. Lasst das Wort des Christus, wohnen reichlich in euch. In aller Weisheit lehrt und ermahnt euch gegenseitig mit Psalmen. Lobliedern und geistlichen Liedern singt Gott in eurem Herzen in Gnade. Und alles, was ihr tut, im Wort oder im Werk, alles tut im Namen des Herrn Jesus. Und sagt Gott dem Vater Dank durch ihn. Und dann 2. Timotheus 3 Denn alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung und zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig ist, für jedes gute Werk ausgerüstet. Das ist das Wort Gottes, gepriesen sei der Herr. Ich bete für uns. Gott, wir erkennen es, dass unser menschliches Wort keine nachhaltige Auswirkung hat. Aber wir wissen, Gott, dass dein Wort lebendig ist. Wir wissen, dass dein Wort Wunder tut. Und wir wollen deinem Wort vertrauen, Gott. So wir bitten dich, Heiligen Geist, dass du unsere Gedanken, unsere Herz erleuchtet, sodass wir deine Herrlichkeit, Jesus, einfach auch erleben können, auch sehen können, sodass wir einfach ja, mehr Vertrauen haben an deinem Wort. Amen. Paulus schreibt zu der Gemeinde in Kolosser, dass es unglaublich wichtig ist, dass das Wort des Christus reichlich in uns wohnt. Aber was bedeutet dann, das Wort Christus reichlich in uns wohnt? wie kannst du weitermachen? Danke. Es konnten ja die direkten, oder was bedeutet dann eigentlich dieses Wort des Christus? Es konnten die direkten Worte von Jesus in den Evangelien gemeint sein. Oder es konnte auch die gesamte Bibel bedeuten. Aber lass uns mal denken, in Johannesevangelium, als Jesus sagt, dass die ganze Heiligen Schrift über mich spricht. Check ihr? Der Heilige Schrift, die ganze Heilige Schrift spricht über Jesus. Jesus behauptet, dass das Ganze Alte Testament über ihn spricht. Und ich glaube, es ist nicht nur die Alte Testament, sondern auch die Neue Testament mit Jesus zu tun hat. Die gesamte Bibel von vorne bis hinten zeigt sich auf Jesus. Und das ist was hochwahrscheinlich, was Paulus mit Wort des Christus meinte. Die ganze Bibel erzählt uns darüber, wer Jesus wirklich ist. Die ganze Bibel erzählt uns, was er getan hat. Ja, wie groß seine Liebe für die Menschheit ist. Die ganze Bibel erzählt uns, was er für uns in Zukunft bereithält. Wenn wir die ganze Bibel lesen, dann werden wir Jesus immer mehr und mehr kennen. Und ich spreche nicht nur über eine intellektuelle Kenntnisse, über eine theoretisches Kenntnisse. Ich spreche über eine persönliches Kenntnisse. Wenn wir die Bibel lesen, dann kennen wir Jesus persönlich. Ja? In 2. Timotheus 3, Vers 16 schreibt Paulus Timotheus, dass das Wort der Bibel von Gottes Geist angegeben ist. Aber wenn ihr die Fußnote von eurem Bibel sieht oder liest, dann steht das, wortwörtlich bedeutet dieses Schatz, dass das Wort der Bibel von Gottes Geist ein Gehauch ist. Hier benutzt Paulus die Sprache von Genesis Kapitel 2. Und wenn wir auch die ganze Bibel lesen, lesen dann wissen wir, das Wort für Gottes Geist, das Wort für Gottes Wort und das Wort für Gottes Atemzug die gleiche Wort ist. Auf Hebräisch heißt sie Ruach und auf Griechisch heißt sie Numa. Leute, wenn wir die Bibel in ihrer ursprünglichen Sprache lesen, dann werden wir lesen, dass es keine Unterscheidung zwischen Gottes Wort und Gottes Geist gibt. Wenn sein Wort reichlich in uns wohnt, dann wohnt auch sein Geist reichlich in dir. Wenn sein Wort nur ein Gast bei dir ist, das einmal pro Woche vielleicht zum Besuch kommt, dann was passiert? Dann müssen wir uns fragen, ob der Heilige Geist wirklich bei uns wohnt. Vielleicht glaubst du, was ich gerade gesagt habe, nicht. Lass uns mal Epheser 5, Vers 18 bis 19 lesen und dies mit der Kolosserstelle Stelle vergleichen. Danke, Tobi. In Epheser Kapitel 5 steht es: lasst euch vielmehr vom Gottesgeist erfüllen. Ermutigt einander mit Psalmen, Lobgesängen und von Gottesgeist angegebenen Liedern. Und hier merken wir, dass die ersten Teile von diesem Abschnitt anders ist. Aber die zweiten Teile sind ähnlich. Aber was meint Paulus hier? Hier schreibt Paulus die gleiche Botschaft wie bei Kolosser. Aber statt, lass Jesu Wort in dir reichlich wohnen, schreibt er, lass euch vielmehr vom Heiligen Geist erfüllen. Denn wenn du deine Zeit in Gottes Wort verbringst, egal durch persönliches Bibelstudium, hören oder Meditation über Gottes Wort, dann durchdringt der Heilige Geist jenen Aspekten und Facetten in deinem Leben und er schenkt dir die Erneuerung des Herzens. Aber wenn du Paulus Worten skeptisch gegenüber bist, dann sei versichert, dass seine Worte als Apostel im Einklang sind mit dem, was Jesus lehrt. Jesus in Johannes 15, Vers 4, er sagt, bleib in mir und ich werde in euch bleiben. Aber was bedeutet das, in Jesus zu bleiben? In Vers 7 erzählt er, was bedeutet das, in ihm zu bleiben? Das steht, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, um was ihr wollt, eure Bitte wird erfüllt werden. Ich hoffe, dass ihr das seht, dass was das bedeutet, Jesus in uns und wir in Jesus. Das bedeutet, dass sein Wort in uns bleibt. Oder denk an Johannes 1, Kapitel 1. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Genau, Jesus äh, Johannes spricht über Jesus, dass Jesus Christus ist Gottes lebendiges Wort und Gottes Wort wird Mensch. Er nimmt unsere Natur an, um Gott zu offenbaren um uns seine Liebe zu zeigen und um uns zu zeigen, wie wir den anderen seine Liebe reflektieren können. Gottes Wort wird Mensch. Und die gesamte Bibel ist sein geschriebenes Wort. Gott hat sich dafür entschieden, sich zu der gesamten Menschheit, zu dieser Art und Weise zu offenbaren. Vielleicht denkt mal darüber nach. Harry Potter, Hermione und Ron können nicht J.K. Rowling, die Autorin von Harry Potter Büchern, kennenlernen, außer, außer wenn sie sich selbst in die Geschichte reinschreiben würde, oder? So ist auch mit uns und Gott. Wir können Gott mit unserer eigenen Bemühungen, mit unserer eigenen Intelligenz, mit unserer eigenen Beobachtungen nicht verstehen. Gott ist so groß und unser Gedanken ist so begrenzt. Gott muss sich selbst zu uns offenbaren. Er muss sich selbst in die Erlosungsgeschichte der Menschheit reinschreiben. Und das ist, was Jesus getan hat. Er kommt in unsere Welt, er schreibt über ihm selbst in unsere Geschichte. Und er hat riesen Freude daran von uns erkannt zu werden. Und je mehr wir in seinem Wort verbringen, desto mehr Facetten, mehr Dimensionen von seiner Liebe und von seinem Charakter entdecken wir. Wir werden immer mehr und mehr in ihm verliebt sein und erstaunt werden von seiner großen Liebe für uns. Leute, die Bibel zu lesen ist keine Intellektuelle Übung. Ja? Die Bibel ist nicht nur für den gebildeten Mensch. Die Bibel zu lesen ist keine religiöse Leistung und Disziplin. Ja? Gott liebt dich nicht mehr, wenn du regelmäßig deine Bibel liest. Die Bibel zu lesen ist hauptsächlich eine Beziehung zu führen. Wir vertiefen unsere Beziehung mit diesem lebendigen Gott, mit der Retter der Welt, wenn wir die Zeit verbringen, um sein Wort zu lesen und zu studieren. Und meine Frage an dich ist, wie ist es bei dir? Wohnt Gottes Wort in dir, wie deine Familie in deiner Wohnung wohnt? Oder ist Gottes Wort ist nur ein Geist in deinem Herz? Lass uns mal ehrlich sein. Ja? Du kannst nicht wirklich einen Gast so tief kennen, wie du deine eigene Familie kennst, wie du deine eigenen Kinder kennst. Du kannst keine intime Beziehung mit deinem Gast haben, so wie mit deiner Familie. Leute, wir ernten, was wir sehen wie unsere körperliche Gesundheit ist, ist abhängig von was wir regelmäßig essen. Erwarte nicht, dass du eine intime Beziehung mit Gott hast, wenn er nur ein Gast in deinem Leben ist. Erwarte nicht, dass du diese lebendige Hoffnung, diese lebendige Liebe erlebst, die allen Verstand übersteigst, wenn Gott zu kennen nur ein kleiner Teil in deinem Leben ist. Erwarte keine Wachstum, erwarte keine geistlichen Früchte, wenn du deine Seele und Geist nicht regelmäßig pflegst. Du wirst nur enttäuscht sein. Jesus sagt noch mal, in Johannes Kapitel 15, Vers 5, Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Wir denken immer, dass das Tragen von geistlicher Frucht, das Wirken von Heiligen Geist in uns ist. Und das ist vollkommen richtig. Das ist vollkommen richtig. Aber was wir hier in Johannes 15 sehen ist, dass der Heilige Geist nie mit Gottes Wort getrennt wirkt. Gott wirkt durch sein lebendiges Wort, um uns zu retten. Roma 1, Vers 16 sagt, dass das Evangelium Gottes Kraft ist, um uns zu retten. Ja. Gott bewirkt, durch sein Wort, um uns neu, vollkommen und heilig zu machen. Er macht uns ähnlicher zu Jesus, durch sein Wort. Durch sein Wort wissen wir, wie herrlich, wie wunderschön, wie gut Jesus ist. Roma 8, Vers 14 sagt, alle, die durch Gottes Geist geleitet werden, sind die Kinder Gottes. Und in unserem Abschnitt, Kolosse 3, Vers 16, schreibt Paulus auch, dass das Leben der Leute, die von Gottes Geist bzw. Gottes Wort geleitet werden, in Anbetung wirklich ist. Wisst ihr, unser Kirchenvater Augustin sagt, alle wahrhaftige Theologie führt zur ganzheitlichen Doxologie. Und ich weiß, das an eine Nerdsprache aber ich versuche das nicht zu übersetzen okay alle wahren kenntnisse von gottes lebendiges wort uns zu einem ziel führt und zwar zu einer totalen anbetung in wort und in taten deshalb als jesu nachfolger die sein reich in dieser gefallenen welt aufbauen mochte die sein himmel auf diese erde bringen mochte es ist eine Notwendigkeit, ja, dass wir mit Gottes Wort viel zu beschäftigen, dass wir ständig und regelmäßig sein Wort lesen. In 2. Timotheus Kapitel 3, Vers 16 vergleicht Paulus den Atemzug Gottes aus 1. Mose Kapitel 2, der dem Menschen das Leben schenkt, mit Gottes Wort, das uns Neues, übernatürliches, ewiges Leben schenkt. Ja? Er schreibt hier: Gottes Wort ist nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung und zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Gottes Wort zu Lehre bedeutet, dass dies unserem Charakter, unserem Lifestyle prägt und formt, sodass dieses so dass unser Leben Gott ehren, so unser Leben Gott verherrlichen, so unser Leben seine Herrlichkeit in diese gefallene Welt reflektieren. Zur Überführung bedeutet, dass Gottes Wort uns unsere Sünde und Gebrochenheit zeigt. Und das ist nicht immer einfach, oder? Wenn, wenn, wenn Gott unsere Sünde, unsere Gebrochenheit zeigt. Ja? Es ist wie wenn wir morgen früh, in Spiegel schauen, dann schauen wir unser wahres Gesicht, nach wie er aufgestanden ist, ja? mit all den Falten, all den Pickel, all den nassen Haaren und unseren Augenringe. Und es sieht nicht immer gut aus. Leute, Krankheit, Diagnosen sind nicht immer schön. Aber sie führen zu Heilung, sie führen zum Leben. Gottes Wort, ja, offenbart auf unsere Gebrochenheit, was nicht in unserem Leben nicht in Ordnung ist. Ja? Und oft deshalb morgen wir vielleicht nicht Gottes Wort zu lesen. Und deshalb vielleicht skippen wir einfach die schweren Stähle. Aber eine Sache müssen wir wissen. Obwohl Gottes Wort uns unsere Sünde zeigt, aber es verdammt uns nicht. Es verdammt uns nicht. Wenn Gottes Wort unsere Sünde zeigt, er ist eine Einladung. Eine Einladung, dass, dass, dass wir zu ihm kommen können. Dass, dass, dass wir unser gebrochenes Leben, was nicht in Ordnung in unserem Leben zu ihm bringen können. Es ist eine Einladung für Heilung. Es ist eine Einladung für ein neues Leben. Und dies ist auch, was mit Zurechtweisung gemeint ist. Ja, Zurechtweisung bedeutet Wiederherstellung in ihrem richtigen Zustand. Ja, oder Zurechtweisung kann auch bedeuten, dass jemand einen anderen hilft, wieder aufzustehen, nach sie gefallen ist. Mit seinem Wort hilft Gott uns ja, hochzutragen. Er schenkt uns Heilung und neue Kraft, sodass wir wieder laufen können damit wir neue Kraft haben, um Gott zu verherrlichen. Und all dies macht Gott, damit die, der Mensch Gottes in Vers 17 richtig ist, für jedes gute Werk ausgerüstet. Beziehungsweise Paulus versucht zu sagen, dass wenn Gottes Wort bei uns bleibt, dann werden wir unsere wahre Bestimmungen in diesem Leben erfüllen. Und das ist, was Gott will dass wir unsere wahre Bestimmung in diesem Leben erfüllen. Leute, geistliches Wachstum, geistliche Fruchte sind kein Zufall. Sie sind das Ergebnis von deiner Investition, von deiner Ausharren in Gottes Wort. Die letzte Frage, wie kann Gottes Wort konkret mehr in uns leben? Ganz einfach. Kauft das Buch von Markus, wachstum ist kein Zufall, und follow the instruction. Ein kleiner Werbeblock. Nein, Scherz. Aber ehrlich, das Buch von Markus ist einfach ein sehr gutes Buch. Es ist ein Bibelfundiertes Buch und sie gibt uns viele praktische Tipps, wie können wir auch Jesus in unserem Alltag nachfolgen. Aber ich gebe euch ein praktische take Zu okay? Zuerst die Grundvoraussetzung damit Gottes Wort in uns reichlich wohnt, ist, dass wir unser Leben Jesus geben müssen. Dass wir Jesus als Herr, als König, als Retter annehmen müssen. Das ist A und O von unserem christlichen Glauben. Leute, wenn dein Leben Jesus gehört, wenn du die Gnade von Jesus empfängst, dann Schenk er dir auch, Heiligen Geist, der dir neues Leben schenkt. Aber wenn du schon längst gläubig bist, hier ist die zweite Takeaway für dich. Ganz einfach, es ist keine Rocket Science. Verbring mehr Zeit in Gottes Wort. Wir müssen ehrlich sein. Wie viel Zeit verbringen wir in Gottes Wort? Wie viel Zeit verbringen wir? mit der Bibel, wie viel Zeit verbringen wir in Social Media, in Netflix zu schauen. Ja? Die Zeit, die wir in Gottes Wort investieren, hat eine direkte Auswirkung in unserem Leben und darauf, wie viel wir wachsen werden. Wenn wir viel lesen, dann werden wir viel wachsen. Wenn wir wenig lesen, dann erwartet einfach kein Wachstum. Weißt du, wenn du ständig Fast Food isst, ja, dann erwartet keine Sixpacks, oder? Wenn du nur geistliches Mäckis regelmäßig isst, dann erwartet einfach nicht viel. Leute, was mich fasziniert, Martin Luther wurde am Ende seines Lebens gefragt, wenn er sein Leben wiederholen könnte, was würde er dann ändern? Und er hat geantwortet, ich würde sehr gern viel weniger Menschenwort lesen und ich würde sehr gern mehr Gottes Wort lesen. Er ist faszinierend, oder? Der übersetzt die Bibel. Der riskiert sein Leben für das Evangelium. Gott benutzt sein Leben als ein großes Segen für viele Menschen. Und wir denken, dass er, er hat genug Zeit in die Bibel investiert, aber er hat gesagt, hey, ich wünsche mich viel mehr in die Bibel, in Gottes Wort, Zeit zu verbringen. Und das ist die Realität, Leute. Wenn du tiefer in Gottes Wort reintaufen, dann wird eine neue Freude in euch entstanden ist. Ja? Dann wirst du mehr von ihm lernen. Das ist eine faszinierende Sache in diesem Buch Zeit zu verbringen. Die dritte Takeaways und das ist meine letzte Takeaway, benutze mehrere Kanäle, um in Gottes Wort zu vertiefen. Ja? Lies nicht nur alleine, alleine Bibel zu lesen, es ist sehr wichtig, aber lies nicht nur alleine. Unser christlicher Glauben ist kein Solo-Sport. Wenn wir alleine sind in unserem Glauben, dann werden wir verlieren. Lies mit der kleinen Gruppen, Lies in der Hauskirchen. Lies in zwei Schaften. Ja? Lies ein ganzes Bibelbuch und nicht nur verstreute, out of context Bibelverse. Benutze die Technologie. Ja? Zum Beispiel, the Bible Project hat einen Leseplan und ein begleitendes Podcast dazu. Und ich sage euch, es ist so gut. Ja? Tim Mackis und John, ja, die erzählt uns die, 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 die faszinierenden Wahrheiten von der Bibel, nicht in so einer frommen Sprache, sondern in so einer, ja, unserer Alltagssprache. Und hört eine gute Predigreihe. Und nicht nur eine wahllose Predigt, nicht nur eine themenorientierte Predigreihe, das ist auch gut, aber hör die Predigreihe die über das ganze Buch predigt und liest auch den Text selber. Die, Weißt du, du kannst auch die Predigten hören, ja, wenn du Workout machst, wenn du spazieren gehst, wenn du kochst und putzt. Ich hasse kochen und putzen, ja, aber wenn ich dann nebenbei auch Bibel oder die Predigt höre, das ist einfach echt eine wunderschöne Erfahrung. Wenn du die Predigt fertig hörst, nicht einfach weiterklicken und sofort vergessen. Nein, nimm kurz zwei, drei Minuten Zeit, um mit Gott im Gebet zu sprechen. Schreib im Buch, was du gelernt hast. Ja, und überleg, was diese Wahrheit konkret für dein Leben bedeuten kann. Wir sollen immer auf Gottes Wahrheit reagieren und nicht nur konsumieren. Oder du kannst auch unseren Lehrreichkurs, Perlentagenkurs, in Oktober besuchen. Du lernst viele praktische Tools, um die Schätze der Bibel selber zu finden. Aber egal, was du machst, Leute, bleib am Ball. Ermutig einander, um mehr tun in Gottes Wort zu bleiben. Dann werden wir erleben, wie Gott unser Geist erweckt. Dann werden wir erleben, wie Gott unsere Gemeinde erweckt. Dann werden wir er erleben, wie Gott unser Stadt, unser Land erweckt. Dein geistliches Wachstum ist kein Zufall. Ja, Gottes Wort ist immens wichtig dafür. Vielleicht fühlst du dich gerade, dass dein geistliches Leben träge oder trocken ist. Und du musst wissen, dass die Losung ist nicht nur eine bessere Work-Life-Balance. Die Losung ist nicht bessere Methoden. Die Losung ist nicht mehr Optimierung in deinem Leben. Nein, die Antwort findest du hier. Denn Gott verspricht in Jesaja 55 meine Gedanken. Sind nicht eure Gedanken. Meine Wege sind nicht eure Wege. Denn wie der Himmel die Erde überragt, so sind auch meine Wege viel höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Denk an den Regen, denk an den Schnee. Sie fallen vom Himmel und bleiben nicht ohne Wirken. Sie tränken die Erde und machen sie fruchtbar. Alles priest, alles wächst. So bekommt der Bauer wieder Samen für die nächste Aussaat. Und er hat genügend Brot zu essen. Genauso ist mein Wort. Es bleibt nicht ohne Wirkung, sondern erreicht, was ich will und führt das aus, was ich ihm aufgetragen habe. Leute, mein Wunsch ist, dass wir zusammen lernen, bei Jesu Wort zu bleiben sein lebendiges Wort zuzuhören und sein neues Leben in unser Herz, seine neue Kraft zu empfangen täglich durch sein Wort. Ich bete mit uns. Gott, wir danken dir, dass du der Gott, der sprichst. Du bist der Gott, der sich durch dein Wort offenbart. Du bist nicht fern, Gott. Du bist so nah bei uns, und wir können immer zu dir kommen. Wir haben immer einen Zugang zu dir. Und wir danken dir, dass du deinen Geist schenkst in uns, sodass wir dich verstehen können, sodass wir dich kennen können, Gott. Oh Gott, wir, wir haben eine Sehnsucht, das zu erleben, Gott, wie du unserer Geist erwächst mit deinem Wort, wie du unsere Gemeinde, unsere Stadt erwächst mit deinem Wort, Gott, wir brauchen deine Bewegung, wir brauchen deine Wunder, wir brauchen deine Wirken. Wir beten auch Jesus, dass du uns neue Kraft schenken, neue übernatürliche Freude schenkst, wenn wir dein Wort lesen, wenn wir mehr von dir entdecken, in deinem Wort. Und wir beten Gott, dass unsere Freude vollkommen sein wird. Ja, wenn wir einfach unsere Brüder und Schwester ermutigen, in deinem Wort zu bleiben und wenn wir gegenseitig ermutigen, ja, Jesus, in deinem Wort zu studieren, dass wir einfach diese Wachstum sehen können. Wir preisen dich. Halleluja. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören. Für weitere Informationen zu 316, besuche uns doch auf unserer Homepage 316.de. In Dame, in deinen Armen, mit deiner Liebe können wir schaffen und Hannover schöner machen.